0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos los que tienen la bondad de escucharme cada mañana, hoy es viernes, gracias a Dios y el cuerpo lo sabe, y yo sé que ya estamos pensando en descansar, en relajarnos porque nuestras jornadas laborales suelen ser bastante arduas, pesadas, estresantes, Vivimos en una sociedad con mucha presión, muy ajetreada, pero bueno, es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Dios nos dará la gracia para hacer las cosas bien, para ser fieles a su amor en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Así que, pues, a confiar en el Señor. Si hoy terminas tu trabajo y vas a descansar el fin de semana, qué bueno, si tienes que trabajar todavía el sábado, no te preocupes, el Señor va a estar contigo para darte el vigor necesario y que puedas cumplir con tus tareas, tus obligaciones y demás quehaceres. Pues bien, vamos a, a continuar con, con nuestra catequesis acerca de la Eucaristía. Eh, nos enseña la Iglesia lo siguiente acerca de la Eucaristía. Y pues hay que, hay que profundizar en esta verdad que la Iglesia nos transmite porque es el sacramento culmen de la vida cristiana. Decía un santo, San José María Escribá de Balaguer, el amor de la Trinidad a los hombres hace que de la presencia de Cristo en la Eucaristía nazcan para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias. Entonces la Iglesia contempla a la Eucaristía como la fuente de todas las gracias. Es el sacramento más excelso, porque en él se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo, nuestra Pascua, pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo da la vida a los hombres. Entonces este misterio de fe, este sacramento es para dar vida, para producir en el alma del creyente una vida distinta, una vida sana, libre, una vida plena, una vida que es resiliente ante las circunstancias adversas que pues siempre vamos a estar atravesando en este mundo porque somos débiles y porque somos pecadores. Pero la vida que nace de la Eucaristía es capaz de salir adelante de esas circunstancias contrarias. La vida que nace de la Eucaristía es capaz de ponerse de pie en medio de las situaciones más complicadas que ustedes puedan imaginarse. Por eso nos conviene recibir esta vida que es Cristo mismo. Cada uno de los demás sacramentos poseen su gracia que nos hace santos. Sí, poseen una fuerza que nos hace santos que proviene de Cristo. Pero la diferencia con la Eucaristía es que la Eucaristía es Cristo mismo. Es Él el que se hace presente realmente, sustancialmente, su persona, el Hijo encarnado. Y glorificado por el Padre Eterno, Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, con toda la potencia salvífica de su amor redentor, se hace presente como Él lo prometió, Juan 6, del 56 al 57, para que nosotros al comerlo vivamos por Él y en Él. Entonces es Cristo mismo. Cristo, el Señor, el, el que sanó enfermos, el que caminó sobre las aguas, el que detuvo la tempestad, el que resucitó de entre los muertos. Es Él, nuestro Dios, nuestro Salvador, el que se hace presente en la Eucaristía y es la manera que Él tiene de dársenos continuamente. Constantemente podemos recibirlo y hacernos uno con Él de esta manera tan corporal. Porque en el sacramento esas especies eucarísticas, el pan y el vino consagrados, nos las comemos. Los accidentes, según la doctrina de la iglesia, verdad, los accidentes, es decir, la apariencia externa de estas especies eucarísticas, pues permanece. Y por eso no los podemos comer. Y estos accidentes van a desaparecer dentro de nuestro cuerpo, como sucede con cualquier alimento. Pero luego la esencia ¿sí? de, de esas especies eucarísticas es Cristo. Es su vida, es su cuerpo y su sangre. Y entonces su esencia se va a fundir con nuestra vida, desde nuestro mismo cuerpo. Entonces es una cosa, la verdad, asombrosa, impresionante, increíble, que a muchos les costaba creerlo cuando Jesús se lo anunció mientras Él predicaba, como nos da testimonio el Evangelio de San Juan. Y hoy en día todavía a muchos nos cuesta creer, pero Él está presente realmente en la Eucaristía. Todo lo demás que hay en la iglesia está orientado a que nosotros nos unamos con Cristo, que está presente en este sacramento. Así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1324. Pues bien, nosotros entonces tenemos este privilegio de poder unirnos al Salvador. Qué, qué mejor que yo llegue a este momento con toda la disposición de mi vida, de mi existencia, de mi alma, que yo llegue plenamente convertido, con toda mi fe y todo mi amor, para poder recibirlo. Y entonces Jesús encontrará en mi alma, en mi corazón, un lugar agradable para habitar. Y haciéndose uno conmigo, me va a transformar en Él, para que yo sea capaz de amar en el mundo con su amor, con su amor divino. Que de eso se trata la vida cristiana. Amar a los demás ya no con un amor ordinario, sino con un amor extraordinario que igual que el amor de Jesús puede llegar al extremo. A darlo todo, dar la vida por los demás. De eso se trata ser cristiano. Pues bien, hay que, hay que preparar este encuentro de, de la mejor manera que puedas. Porque es una verdadera fiesta. Voy a encontrarme con mi Señor. Voy a ofrecerle mi vida, pues quizá toda maltratada, débil, limitada. Tal es mi condición de pecador. Pero voy a ser acogido por su misericordia y me va a ser ofrecido el don de la vida. Él mismo me va a dar su vida. La misma vida que ofreció en la cruz me la da en la Eucaristía. Y entonces, cuando yo la recibo, soy también eucaristizado. Vamos, lo que le sucede al pan y al vino, cuando se da la consagración en la misa por medio del sacerdote. Eso le sucede a tu vida cuando tú comulgas, quedas eucaristizado, quedas convertido en una acción de gracias. Pero tienes que crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad y tienes que crecer humanamente para que luego tú des testimonio con tu manera de vivir de que precisamente has sido eucaristizado. Y no sea que estemos recibiendo de manera muy superficial este sacramento sin darnos cuenta de lo que implica y que sigamos llevando pues una vida quizá muy torpe, ¿no? buscándonos a nosotros mismos con el corazón puesto en ambiciones inútiles o seguir atrapados en la amargura de la vida o Dios nos libre en el odio, ¿no? en la maldad. Pues no, no, no podemos seguir iguales. Tenemos que salir así. Eucaristizados que mi manera de ser de actuar de pensar manifieste que yo estoy unido constantemente a Cristo mediante la Eucaristía y esto pues que se refleje también de una manera muy especial muy elocuente en las áreas más lastimadas de mi vida. Que si estoy enfermo, que si traigo una pena porque murió un ser querido, que si estoy pasando por algún problema familiar, matrimonial, que si con algún hijo, ¿verdad?, que se portó mal, se metió en problemas y ahora estoy muy preocupado, o las uh, dificultades económicas, etcétera, Ahí precisamente debe manifestarse que mi vida es eucarística. Que yo sepa darle gracias a Dios y alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, aunque sienta que me está yendo mal en la vida aunque esté pasando por estos momentos tan difíciles, tan duros, que todos llegamos a pasar. Así que, pues tenemos que permitirle al Señor que Él haga esta obra en nosotros mediante la Eucaristía, mediante la comunión que hacemos con Él cada vez que vamos a misa. La Eucaristía contiene a Cristo y Él es la fuente de la vida divina que llega a la humanidad. Y aunque la Eucaristía es el fin hacia el que todos los demás sacramentos se orientan, pues no los va a sustituir, ¿verdad? No, la Eucaristía no sustituye al bautismo, ni a la confirmación, ni a la penitencia, ni la unción de los enfermos, etc. Y requiere un sacramento, ¿no? Porque solo pueden hacer la Eucaristía, voy a utilizar este término, los sacerdotes ordenados, sí, válidamente ordenados. Entonces la Eucaristía requiere este otro sacramento, que es el sacramento del orden. Cada sacramento tiene su papel en el conjunto de la vida de la Iglesia. En ese sentido, la Eucaristía se considera el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Ya vimos el bautismo, ya vimos la confirmación, y el tercero para completar esta iniciación es la Eucaristía. Desde los primeros siglos de la Iglesia, el bautismo y la confirmación se han considerado como preparación a la participación en la Eucaristía como disposiciones para entrar en comunión sacramental con el cuerpo de Cristo y con su sacrificio y para insertarse más vitalmente en el misterio de Cristo y de su iglesia. Así que, pues, eh, los demás sacramentos preparan también el camino para la Eucaristía. Si sí, la Eucaristía no lo sustituye, pero los demás se orientan a la Eucaristía. Dan la posibilidad de que yo pueda seguir viviendo esta unión con Cristo todos los días de mi vida. Y creo que queda muy claro cuando hablamos del sacramento de la reconciliación. Porque si yo he pecado, no me siento, digo, nunca vamos a ser dignos de recibir a Jesús, pero no estoy en condiciones de recibirlo si yo he pecado. Mi alma está sucia, mi corazón está lleno de egoísmo, me ha apartado de su amor, me he rebelado contra su voluntad. ¿Cómo voy a recibirlo? ¿Con qué cara voy a recibirlo? Y entonces a, a los bautizados que seguimos siendo pecadores, Jesús nos ofrece... La actualización de su perdón en el sacramento de la reconciliación, que a mí me gusta llamarlo el sacramento del santo perdón de Dios. Y ahí cuando tú te confiesas y eres alcanzado nuevamente por la misericordia de Dios que te perdona y te purifica, entonces estás listo nuevamente para recibir a Jesús. Por eso también le llamamos a este sacramento reconciliación, porque nos reconciliamos con el Señor. Y entonces, una vez que hemos sido readmitidos en su amistad, pues podemos recibir nuevamente con fruto a Jesús en la Eucaristía. De otra manera, estaríamos siendo muy respetuosos y estaríamos añadiendo otro pecado a nuestra vida si comulgamos con conciencia de pecado mortal. Que ya hablaremos de estas cuestiones del pecado para tener claro cuándo podemos comulgar y cuándo no. De manera que, que cuando yo comulgue, se den en mí todos los frutos de la, de la Eucaristía y no los esté yo bloqueando con mi falta de arrepentimiento, con mi falta de amor. Así que, hermanos, ya saben, hay que acercarnos a la Eucaristía bien dispuestos, sabiendo que el Señor nos ha dejado este alimento para que nosotros, al comerlo, participemos de todos los frutos de la redención, seamos transformados por su gracia, podamos vivir santamente, Demos testimonio en el mundo de su amor y así un día seamos admitidos en la felicidad perfecta del reino de los cielos. Tenemos pues el alimento para el camino. No nos van a faltar las fuerzas si nos alimentamos de la Eucaristía con un corazón bien dispuesto, humilde y arrepentido. Muy bien, en los siguientes episodios vamos a continuar hablando de la Eucaristía, así que deben estar bien atentos. Eh, quiero recordarles que la iglesia los viernes nos invita a considerar la pasión de Jesucristo nuestro Señor. Por eso también en el Rosario los viernes recordamos los misterios dolorosos. Pues bien, es que Jesús tuvo esta parte difícil de su vida, como también nosotros tenemos nuestra propia cruz, nuestra parte difícil. Pero Jesús nos enseñó cómo llevar la cruz con dignidad y cómo transformarla en un instrumento de salvación. Entonces está claro que la voluntad de Dios consiste en que las cosas más dolorosas de mi vida yo con su gracia las transforme en instrumentos de salvación, en algo bueno, el dolor, la enfermedad, la pena, la tristeza, la ira, la angustia, el miedo, todo lo que nos sobreviene cuando estamos pasando un mal momento, que hay verdaderas pruebas que llegamos a atravesar y que luego pues, nos destrozan el alma, ¿sí? nos, nos arrebatan la felicidad. Pues el Señor quiere que todo eso lo transformemos en un instrumento de salvación, con su gracia, porque para la gracia de Dios todo es posible. Así que si tú quieres aprender a llevar a cabo este, esta misión, este trabajo, pues eh, tienes la oportunidad de aprenderlo a través de la enseñanza de la iglesia. Sí, aprender la manera de transformar lo más difícil, lo más negativo de tu vida en algo bueno. Gracias al poder de Dios que está en ti porque tú eres un hijo suyo. Y pues la iglesia también predica esta verdad, predica el sentido cristiano del dolor, de la prueba, del sufrimiento. Y en ese sentido yo quiero compartir una reflexión con todos ustedes, para lo cual estaremos dando una charla en el Museo Semilla el día 1 de junio, que es viernes, Sí, primero de junio, viernes a las 7.30 en el Museo Semilla, en el Auditorio Leonardo da Vinci. Ahí vamos a estar compartiendo una charla que se llama ¿Por qué yo, Señor? Ya sabes, esta pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos pasando por un mal momento. Y ahí, con el favor de Dios, pues vamos a encontrar respuestas de fe para nuestras circunstancias más difíciles. Los boletos están disponibles con su servidor aquí en el Seminario diocesano en la sección de Teología y también eh, en las Eucaristías que se celebran en las siguientes parroquias, a las 12 del mediodía en Santo Niño Jesús de Praga, después de misa estarán disponibles los boletos, a las 12 del mediodía en Santa Rosa de Lima, igualmente después de misa estarán disponibles los boletos y a la una de la tarde en la parroquia de Jesús Buen Pastor. ¿sí? Así que eh, ahí están disponibles los boletos o pueden apartarlos al número siguiente 614-159-3462 porque yo señor una charla impartida por su servidor el próximo viernes primero de junio a las siete treinta en el museo semilla en la ciudad de chihuahua así que ahí los esperamos me daría mucho gusto verlos para crecer juntos en la fe muchas gracias y pues que el señor los siga bendiciendo padre te damos gracias por la vida por el amor que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo y porque Él en su infinita misericordia ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Permítenos, Señor, vivir de fe y recibir siempre este sacramento con un corazón arrepentido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.